0: Cale de su y la de ese su... la la luz ha iluminado ya máxima verdad. Y hay confusión, destino de grandeza, mística a punto de explotar. Dale que empieza el storyboard. Dale que empieza el storyboard. Dale que empieza el storyboard. storyboard. storyboard! eso y máxima ciencia.
1: I am the octopus <risa> ¿Qué es <eso? risa> Vamos a hacer un storyboard voy a, voy a inaugurar una búsqueda conceptual el día de hoy Porque va a ser el inicio de... ¿Qué es que están pidiendo? ¿Mira? I am the octopus sí, está bien, está bien. I, I am, am the octopus eso es lo que estoy Ya no se puede, ya que cada vez es más <laughs> contaminación sonora. Ya no hay storyboard. ¡Damn! Sí. My head. <risa> no, puedo <más. risa> no puedo más. No puedo más, no puedo más. Ya está, ya está, ya está. Hay que hacer... No, no va a ser todo así, va a ser todo así. El, el definitivo va a ser a fin de año y va a ser imposible continuar y realizarse. Sí. Ah. Es el inicio de una saga board el día de hoy porque, mira, va, va a tener mucho marco, hay, hay muchas introducciones. Eh, yo le dije a Dante Dante escuchamos una cosa uh -huh. el programa escaricias artificiales y le dije me parece que podemos hacer un buen eh, storyboard sobre la historia del hombre y el conocimiento no okay. tranca claro <risa> entonces, che, mirá,
0: relacionate el hombre el conocimiento todo eso y hazte algo <risa> sí. armate alguna cosita le dije
1: Dante cómo miras el hombre la humanidad como concepto el desarrollo de la ciencia y todo lo que se dijo al respecto de eso no meme de Mike Wasowski que sí, como que como dice, que dice, me dijo Dante, por supuesto. Eh, a lo cual digo, no, tranca, Dante, o sea, lo vamos ordenando, pero sí, básicamente la estoy viendo por ese lado, me gusta, me gusta la idea del hombre y la ciencia y sí. enfrentarse a eso. Y por supuesto, Dante me entregó básicamente una tesis de grado, eh, que es lo que hace Dante frente a cualquier desafío en tres días, ¿no? Yo agarré y le, cuando Dante me da todo esto, le digo, che, Dante es mucho. Eh, me entregó todo este conocimiento y digo, no, Dante, pará, pero ¿por qué no lo parcelamos un poco? Y me dice, ok, ¿no? ok, la de tu madre, que más me dijo Dante también. Y es Honey. Claro. No obstante lo cual, voy a ir preparando este ah, arroba, porque bien, no sé si saben bien. cómo es, porque es arroba, ¿Sí? después dice Dante, después dice Sábado, y es arroba antes, toma. Ah, uh, esa mention me dejó un poco agotado. Pero eh, la verdad que lo merece antes, ¿eh? lo merece, merece mi esfuerzo en ese sentido. <risa> Vamos a hacer el primer episodio de esta saga, board que es la historia del hombre frente a la tecnología. Bien. Y cómo eso impacta en la cosmovisión del humano y su capacidad de construcción de narrativa, o al mismo tiempo cómo narra el mundo a partir de eso, que como bien dijo la inteligencia artificial en el editorial que todos escucharon, sí. eh, crea indefectiblemente el hombre. No puede, por definición, hacerlo otra cosa que no sea el hombre, ¿sí? Claro. A grosso modo, y para explicar este gran marco teórico, nosotros tenemos el hombre y la ciencia en distintas etapas de la humanidad y tenemos dos grandes respuestas sociales frente al fenómeno científico. Una que podríamos denominar optimista y una pesimista. Esa va a ser la grieta científica, que es la misma que se dio en este Caricias, sí. la misma que se da en el chat ahora a YouTube, sí. no sé si es habilitada la encuesta, y la que se dará en el futuro en la inevitable guerra contra las máquinas. ¿no? Uh -huh. Nosotros tenemos, eh, y para dar un ejemplo, no tenemos que definir primero revolución científica, la revolución científica es que cuando se descubre un invento, una invención, un lo que sea, pero no cualquier invento, no es solo sí. cubrir a lapicera, qué sé yo, ¿viste? optimizar. Igual también,
0: va, no sé, no. Optimal no, claro, no es, no es la técnica que se mejora, sino que es algo que cambia el paradigma. Cambia las relaciones
1: sociales, o sea, cambia la manera en la que el hombre concibe al mundo e impacta transversalmente también. No son tantos después lo que sí va pasando es que a partir de la modernidad en adelante eh, se van como acelerando que es esa última fase digital podríamos sí. decir y se vuelve como más poroso ese avance porque no es tan claro viste si vos tenés eh, la primera que podríamos eh, nombrar que ha sido trabajar en los storyboards es la revolución neolítica claro que es el gran cambio de producción del hombre que pasa de una moda de un modo de el vida trigo. Exactamente, la agricultura.
0: Sí, la agricultura.
1: El descubrimiento de la agricultura cambia la modalidad de reproducción humana y produce el asentamiento de grandes grupos civiles a lo largo del tiempo, por supuesto, no es de un día para el otro, pero eso cambió al hombre, su relación con el mundo, su visión del mundo mm. y por ende también la manera en que se explicaba a sí mismo, su rol en la sociedad y su propia narrativa. De ahí tenemos todo lo que es, estoy haciendo... No, ¿Vas trazo a hacer grueso. los hitos
0: que fueron cambiando?
1: Estoy con mega trazo grueso. Bien. Mega trazo grueso porque algunos hemos trabajado y aparte es una saga board. O sea, este es el primer episodio. Bueno, vos ¿Para ha...
0: agricultura?
1: No, 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 no. no, no. no Hay un montón. Eh, revolución indoeuropea, revolución celta griega, revolución germánica. O sea, tenemos varias de, de edad antigua, medioevo y eso, que para mí no son tan claras. O sea, la más clara es agricultura. Y después, revolución industrial.
0: Sí, ¿Sí? Eh, claro, máquina de vapor y después imprenta. Exactamente. ¿no? También sí, imprenta todo. está
1: eh, relacionadita a eso. Después de bueno, tenemos... la escritura
0: como, como, como idea.
1: Sí. Eh, pero sí, seguimos como en el trazo de grueso industrial. A partir de modernidad, sí. que por ejemplo nosotros tenemos Renacimiento, ¿no? Renacimiento, etapa. La, lo trabajamos en el de Galileo. Sí. A partir del Renacimiento, que ya estamos en la etapa de la modernidad, vamos a vivir tres grandes bloques de evolución del conocimiento a partir de revoluciones científicas. El primero, industrial. Hmm. Sí, que es la creación de la máquina, la revolución industrial es el nacimiento de la máquina. Esto sí. entra en el examen, profesor. Esto entra en el examen, sí. O, o, Típica pregunta
0: de parcial. Okay. Típica
1: pregunta de examen. ¿Qué sucede en la revolución industrial? El nacimiento de la máquina. La máquina pará, nace. no
0: existía antes, sí.
1: No, claro que no. La máquina como concepto, máquina, que de repente dice, ¡wow! Hay máquinas. Revolución industrial. Después, después tenemos la caída de la máquina por la era atómica. Uf. Revolución científico-atómica, ¿sí? Y la última fase en la que estamos transitando ahora, la más compleja, diversa y misteriosa La revolución digital, ¿sí? ¿sí? Transhumanista, aceleracionista y confusión sí. Donde tenemos editoriales escritos por robots, ¿ok? ¿Sí? Sí Hasta ahí estamos bien Vamos a la primera, vamos a fase 1 Pero hoy no va a entrar todo eso No, hoy no entra okay. todo eso Hoy vamos a explicar este marco teórico de la Saga Board Saga Board Ciencia y Hombre Y vamos <risa> al primer episodio que es revolución industrial, ¿sí? Ah, no es agricultura. No, 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 agricultura ya, ya la vimos. Maestro, ya vimos. La agricultura vimos. es precuela. Es precuela. una precuela de esto. Pero entra también. ¿sí? Hay que ir a revisar ese. Sí, Rufo. <risa> Ciencia y hombre es un espectáculo de Flavio Mendoza, <risa> <boludo>. <risa> Ciencia y hombre el respeto. se llama la ¿Sí? saga board, Por Flavio. Y va a haber hombres fornidos entrando y saliendo de piletas y simulando cada una de estas etapas, ¿sí? Con expresión corporal, ¿ok? Y bueno. Y Dante está de acuerdo con eso. <risa> Contexto histórico Primera revolución industrial Siglos 17 XVII a 18 Años 1700 y un poco más Eli ya lo dijo Máquina de vapor principalmente Otro tipo de máquinas y herramientas Producción de hierro, fábricas mecanizadas Todo ese es el universo de cosas Ahora, esto es interesante para pensar Que solo puede existir en un storyboard Esta forma de conocimiento ¿Qué es, <risa> vos venías en etapa social, ¿con qué procesos sociopolíticos? Se estaba dando el fin del feudalismo, yep. ¿sí? Y consagración y consolidación del capitalismo de las como, burguesías exactamente como modo de producción predominante sí. de la mano de esta revolución técnica revolución industrial ¿sí? pequeñas urbes. exactamente eh, gentrificación traslados a centros urbanos eh, aumento de mano de obra al mismo tiempo ejército de reserva disponible cada vez más gente hacinamiento malas condiciones de vida caldo de cultivo para las ciencias el conocimiento y la confusión ¿sí? sí pero
0: ahí empiezan a nacer los
1: storyboard digamos eh, sí ahí Ese, ahí y se registra Pequeños Los, ahí se registra el primer storyboard conocido Algún okay. día hablaré de eso no okay, hoy. Okay. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con la revolución industrial? Y atención a esto Empiezan a caer las expresiones de monarquías absolutistas O se reformulan mm. Vos tenés los primeros diseños republicanos O las famosas monarquías parlamentarias Esas mutaciones Siempre que vos vayas, por ejemplo, al colegio Unidad de educación deficitaria en comparación a Storyboard Te van a decir que simplemente cae ¿no? el feudalismo empieza No, el es la tercera
0: posición de ellos ¿eh? De Europa La tercera posición que pudieron conseguir ¿Pero por conseguir? qué?
1: ¿Por qué? va todo de la mano con los estímulos culturales y productivos y esto es lo que me interesa así en este storyboard. Si aparece la máquina a vapor, la máquina a vapor, o sea, el ferrocarril a vapor, grandes cosas, la máquina aparece, epistemológicamente... Dios es más boludo. ¡Dios es más boludo! ¡Exactamente! Oh, ¡Exactamente! Es medio flojardo lo de Dios ese es el y... Mm. Y aunque uno no lo crea, o uno inicialmente no vea el poder ahí, el poder es fantástico y la narrativa es fantástica sí. porque quien narra la realidad tiene un poder inmenso. Y, y sí. vos tenías órdenes políticos sociales cimentados en la idea de Dios principalmente porque somos feudalistas, estamos todo el tiempo en el campo, viene Dios y si no llueve hermano, no comemos, así que más vale que a la monarqueta le vaya bien porque ganamos todo, loco. Sí, sí. De repente aparece y boludo,
0: hablan con Dios esta gente. De río. repente
1: aparece una máquina Máquina
0: ¿Qué máquina era? Una así plancha es,
1: La primera máquina aparece Los campesinos oh. que lo ven esto es lo que no explica ninguna eh, materia. Okay. Ninguna materia en el colegio te dice esto, que es la verdad. Aparece la primera máquina. El campesino la ve y dice... ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Pero qué es esto! ¡Si esto! Si ¡Cómo esto, sí. ¡Pero qué diablos es esto! ¡Si esto
0: qué mexicano, está
1: acá! ¿Qué dice de mi gobernante? ¿Entendés? Es así. Y le empiezan a llegar a los reyes de la época. ¿Qué onda, macho? ¿Qué onda con las máquinas? ¿Qué onda con las máquinas? ¡What's up, Nadie... machine! Esa es la pregunta que derriba... ¡El feudalismo! ¿Qué onda con las máquinas? ¿Qué onda con las máquinas? La primera vez el rey dice eso es una boludez. De repente él viaja en una máquina. Uf. De repente las máquinas empie... De repente las máquinas su... dan el surgimiento de toda otra clase social. Burguesía, pequeños comerciantes, el comercio. ¿Qué onda con el comercio? Los o reyes ya no pueden responder. Entonces, algunos caen abruptamente. Los más pillos se reformulan. A ver, dicen, hey, bueno, escuché de unos <risa> sistemas parlamentarios tan re locos. Pero bueno, ustedes comercian, hagan todo lo que quieran. Pero, eh, entendeme, no estoy laburando. No, no estoy laburando, ¿no? laburando, ¿no? laburando, ¿no?
0: laburando ¿no? a mí. Nadie no. quiere laburar.
1: Exactamente. En el fondo, tampoco.
0: Aunque es... el comercio, la gran
1: cosa. 100%. Y fíjate, toda esa resiliencia en términos políticos para organizar el poder. Porque surge la máquina. Y uno los tiene como concepto separado. No, bueno, viene la máquina. La gente empieza a producir distinto. Que algo se produzca distinto. ¿Te afecta a todo un sistema de poder social? Porque la gente dice... Si esta cosa puede ir de acá a acá tan rápido. Quizás vos no tenés que darme órdenes. Eso no parece ¿Qué? lineal al principio,
0: pero lo es. Antes igual no pasaba un poquitito con el arte, capaz, como esto de, che, pará, esta creación es digna de los dioses. Menos
1: porque eh, todo lo que es romanticismo, barroquismo mm. y todo eso tenía una presencia eh, sí, es bíblica. Sí, ¿no? Y aparte el arte era Dios también. Entonces mm. en algún momento... Claro, o sea, sos un... Sos la, una, las representaciones cause. son de lo divino. Vos claro. sos un vehículo de fuerzas okay, 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 que okay. habitan acá y allá hay que esto que lo otro. acá, sí. acá con toda esta es donde aparece como respuesta Nosotros dijimos antes Hay dos respuestas frente al fenómeno La eh, positiva, o, no, la optimista Y la negativa, ¿no? Mm. La optimista, entre comillas Es la corriente epistemológica del positivismo mm. Claro Dicho sea de paso, es, una vez leí un tuit Que me hirió en mis sentimientos no. Porque el tuit insultaba a Rebord Y decía que Rebord es de esas personas Que confunden positivismo con optimismo Y eso no es verdad sí Eso no es cierto <ríe> Si ustedes leen ese tweet, ese tweet mintió. ¿Cómo? Sí. ¿Pero ¿Por
0: qué les contestas a alguien que dice, Porque hirió
1: mis sentimientos? Yo eh, leí ese tweet y dije, esta persona está mintiendo. Yo no confundo el positivismo con optimismo. El positivismo es una corriente epistemológica y lo tengo claro desde la primaria. Así que hay muchos tweets que mienten. Eso es una cosa importante que también quería decirles hoy en este programa. Sí, es otra lección que quiero darles.
0: Qué interesante esta clase, ¿eh?
1: se ¿No la No, no me acuerdo de la pero lo leí e hirió mis sentimientos. Hirió mis sentimientos, porque dije, está mintiendo. Está mintiendo El mentir está mal. Segunda Qué lección lindo. que les doy. Por eso vos traes la máxima Por verdad. eso yo traigo la máxima verdad. La máxima Pero si verdad. hay máxima
0: verdad y mínima verdad. Y no se parece a la mentira. Ese
1: tweet es mínima verdad. Total. Ah, ok.
0: O sea que no es verdad.
1: Eh, no lo es. O no. sea que... No lo es para nada. No es para nada. Ah. Y la verdad que fue terrible lo que pasó. Pero bueno, nada. Ya está. <risa> Cuestión. <risa> Vamos a hablar ahora de positivismo como corriente epistemológica, ¿sí? Que es optimista, ¿no? No es optimista para nada, sí, pero es socialmente es una respuesta optimista frente a la innovación de la máquina. ¿sí? Antropocéntrica más que optimista. Es algo que vos agarrás y decís, a ver, vamos de vuelta a decodificarla en lo más llano del mundo. Viene la máquina a vapor, ¿sí? Eh, ¿Cómo viene? Viene la máquina a vapor. Vemos eso, reformamos nuestro sistema sociopolítico, de repente estamos escribiendo, viene Weber y dice, che, ¿sabes qué? Tengo una religión repiola, no, la ética es protestante, mentira, no viene Weber y dice eso, viene Lutero y hace eso, pero después Weber dice, la ética protestante es la mejor forma narrativa y religiosa de la acumulación capitalista que necesitamos, estás en Gran Bretaña, fábricas textiles, wow, 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 somos ingleses, hagamos más, 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 la conclusión de muchas personas es, che, la estamos rompiendo, loco, la estamos rompiendo, gracias a la máquina vamos a ser indestructibles. Todo eh, problema que tengamos por delante será resuelto por la tecnificación y la máquina, que ha venido a salvarnos, a redimir la humanidad. Mm. Es una primera explicación que se llamó como corriente epistemológica, después dotada principalmente, por ejemplo, de Augusto Comte que garantiza, ¿no? establece el método científico. El método científico, de vuelta, en súper criollo y resumidas cuentas, es constatar que todo conocimiento solo es válido a través de la observación y la percepción. Es una regla completamente lógica. La lógica y la matemática es lo que ordena nuestra visión de mundo ¿por qué? Mm. porque hay una máquina de vapor que hace pop, pop, pop. ¿Sí? sí entonces a gusto Comte son todos los mismos estímulos pero nadie lo explica así máquina rey cae, Augusto Comte observa eso con sus ojos y dice, si yo observo esto, esto es verdad, y si es verdad es lógico, y si es lógico, es matemático estamos ganando, Augusto Comte le cuenta eso a otros, eh, otros dicen, loco, la verdad que tenés toda la razón del mundo, porque yo también estoy ganando impresionante, idea inmediata del progreso, progreso ininterrumpido, linealidad histórica ahí surge el concepto de que la historia está casi que condenada a avanzar porque a medida que el humano es más desarrollado más nuevo, los que vendrán después de nosotros, serán mejores mm. por definición por el progreso por la linealidad del progreso sí esta es como la primera respuesta a eso y darwin mis... eh, no, no no posterior
0: bueno pero digo no, también, no no tiene que ver con esa forma de pensar también de eh, que eh, más o
1: menos porque darwin explorado en storyboard trae más una cosa de temor es más es más caótico darwin mm. es tipo che vieron que ustedes creían que había reglas evolutivas Matanga. Sí, no es que la jirafa estira el cuello, ¿viste? Claro. Es como, quizás Dios no tenga un plan. Y ahí es tipo, ¿qué? What? ¿Qué? En cambio ¿cómo te... no, no, observen, tranquilos, miren en la máquina de vapor, matemática, <risas> las cosas tienen sentido, ¿sí? Sí, sí, claro. Las primeras respuestas, en términos ideológicos, tienen más que ver con concepciones más liberales clásicas, pero también empieza a surgir eh, en términos de ciencias sociales, socialismo utópico, Marx, Engels, o sea, gente también que empieza a ver frente a la emergencia de lo social, y digo emergencia, no como problema, sino literal, como tipo emerge aparece, aparece de repente grandes hacinamientos urbanos, no es solo una conclusión del progreso, sino que de repente tenías eh, grandes masas ocupadas entonces algunos tipos literalmente las vieron por primera vez el tipo, ah, acá hay un problema evidente, Te, me lo crucé por la calle 15 veces, escribo una teoría al respecto, lo que nos da la segunda respuesta la segunda respuesta que es eh, la, negativa. la negativa los luditas los Luditas. El movimiento ludita, ¿sí? Surge eh, de las fábricas, o sea, es un movimiento obrero, es un movimiento que básicamente tiene eh, una respuesta frente a la tecnificación, que es de. es absolutamente Detenerla. lineal. Absolutamente lineal. Que es obreros, principalmente en Gran Bretaña, ¿no? Inglaterra, dicen: Che, loco, no están viendo un patrón acá. Estas cosas cada vez nos sacan laburo a nosotros. Claro. ¿Sí? Es recontralineal el movimiento ludita, insisto, se da en esa medio meca el desarrollo artesanos. que fue esa época. Empiezan a ver, che, loco, es eh, 2 más 2, o sea, eh, la progresión de esto nos va a sacar laburo. Y de hecho empieza a pasar, porque los reemplazan por cosas que automatizan su trabajo y cada una de las máquinas valían por 100 de ellos. ¿Por qué se llaman luditas? Esto es interesante. El movimiento ludita eh, toma el nombre de Ned Lud, Lud con doble D, L-U-D-D. -D. Sí que es una figura prácticamente mítica porque se trata casi de una leyenda obrera es un tipo que supuestamente destruye una máquina textil con sus propias manos en un ataque de ira
0: termina todo cortado
1: una fábrica tenía la guardia exactamente. es eh, Pablo Pérez es Pablo Pérez cuando ve el dron sí. O sea, es el hombre frente a la máquina Es Stanley Kubrick, el mono que agarra el hueso Y rompe la manifestación de la otredad Ned Lud está en la fábrica Agarra, mira, ve la máquina y dice Not today, máquina Y la destruye con sus propias manos Este hecho metafísico Inspira a otros obreros que dicen Lud.
0: Es por ahí, abuela. Es por ahí,
1: vamos a hacerlas Pija, ¿sí? Eh, había también. Yo,
0: dicen, yo ¿sí? hice menos escándalo cuando rompí el Game Boy porque me ganó en el Mario, o sea, y no, lo, no me hice la que había marco ¿Es, teórico. ¿Es eso ahí?
1: con Marco Teórico?
0: <risa> la verdad, te enojó que te presentó que con sos marco peor. Teórico.
1: Exactamente, con.
0: <risa> Ay, no, no, eh, la guerra a esta tecnocracia. Insisto.
1: Eh, componente mítico también, ¿eh? Tipo, ¿existió? ¿No existió? Sí, yo lo vi. No, no es real, no importa, es una idea. No importa, es máquina, todos nosotros. No pasa nada. Es un obrero con un ataque de ira. Probablemente, quizás un obrero con un brote psicótico, quizás. Es probable. Pero inspiró todo un <risa> movimiento que dura una buena parte de un siglo, ¿eh? Una buena parte de un siglo. La historia de Jesús. Sí. Un obrero con un brote psicótico. Surge, surge en Nottingham, en Inglaterra, alrededor del 1810. Eh, y la praxis de estos obreros en general se concentraba en un solo curso de acción, que era eh, entrar a fábricas y romper todo. ¿sí? Los luditas hacían una cosa. Eh, era un tipo de organización eh, con reglas internas muy rígidas y tenían que hacer un juramento para entrar. O sea, una cosa medio secta, medio locura, Uf. medio como que estaban, estaban en esa. Eh, y la acción era medio happening. O sea, los tipos... Flash eh, mob. <risa> Hacían flash mobs. Entraban a máquinas, se organizaban para Bailaban entrar a máquinas.
0: en retiro
1: <risa> Reventar todo O sea, vos sos un industrial de la época y decías Ay no, la concha es suave, me cayó la los luditas Entendeme vos a mí No te querían chorear nada, no quieren plata, no quieren nada Como los que pasaban por los cursos Y dejaban carteles,
0: un auto menos, un auto sí. menos. Esta, esta no fue es la más. masa crítica de ellos sí.
1: Entraban y rompió todo mm. y decimos, No, lo de los luditas <risa> otra vez ¿Entendés? <risa> Dicen que también había una pequeño, un pequeño sector de industriales que se habían quedado sin laburo por no poder achornarse a las nuevas competencias de la época. <risa> o sea, que ellos que también perdieron. Dijeron, flaco, yo también estoy directo. <risa> ya voy, vamos a romper todas esas máquinas a la garcha. Eh, lo cual fue duramente combatido. O sea, la, la represión estatal contra el movimiento Ludita fue tan grande que en un momento llegó a haber más oficiales británicos combatiendo a los Luditas que al ejército de Napoleón. no. ¿Sí? O sea, en mil, en el 1813 hubo un juicio masivo A más de 60 hombres de York, por ejemplo También, eh, donde fueron duramente Eleccionados al punto que los quedaban Tanto a palos que el ludismo dejó de existir no, sí. También un poco por la progresión Indefectible, y quizás inevitable, de las máquinas Y otro porque los recontra a piñas, piensen que en términos de interés De reproducción del capital, era un problemón Tipo, claro. vos tenías a Gran Bretaña Diciendo, che, la verdad que con esto la podemos romper, podemos hacer competencia, somos hegemonía mundial Y tenías, luditas, <risa> adentro Que se ha estos enfermos me rompieron todo el local, me rompieron todo el local La concha de su madre
0: Además, ¿qué proponían?
1: No, no, romper todo romper como todo. nosotros en la intro queriendo frenar las máquinas, boludo Romper todo mismo. Vos serías patrón 100% romper eh, todo 100%, 100 entraban y rompían todo Y después veían qué pasaba Pero la máquina no le iba a contar, eh <risas>
0: No sabés cómo quedó ella.
1: no Y aparte quedaba gente sin laburo que podían sumar. Claro, oh, tipo... ¿qué che, querés es saludita. Sí, con todo roto. Ya, te sumás, no tenés nada que hacer. ¿eh? Entonces, toda esta etapa, que es la primera fase de la Revolución Industrial y sus respuestas narrativas, encierra lo que es la contradicción, que también sigue hasta nuestros días, por más que se va segmentando más y confundiendo más. No es casual... Y con esto terminamos esta primera fase. No. Aclarar. Sí, es un primer episodio, por favor. No es casual que en esta fase también empiezan a surgir las fantasías narrativas que después van a dar a luz a las mayores eh, ramas del género. Ciencia, Ciencia ficción, ficción claro. no fantasía científica, todo esto. La fantasía como tal existe desde la edad antigua con la mitología, con todo. Pero esto empieza una serie de cuestionamientos que lo vemos, por ejemplo... Eh, Isaac mmm, casi me... No, pero así es posterior, eh, Frankenstein, Marigeli, claro. sí. Eh, Frankenstein, ustedes saben que literalmente esto creo que lo he comentado en un storyboard, Frankenstein se llama Frankenstein o el moderno Prometeo. Mm. Prometeo, en la mitología clásica, como nos dijo la inteligencia artificial en el, el, el editorial, mm. es el que roba el fuego sagrado a los dioses. Eso es una metáfora del poder creador, algo que los dioses solo tenían. Prometeo, como hereje, se lo roba y se lo entrega. A los, a los humanos. Entonces, Frankenstein, el doctor que crea vida, es el moderno Prometeo, porque es alguien que roba una cualidad inherente a Dios o reservada a Dios y de repente la pone al servicio de la humanidad convirtiéndose a sí mismo en Dios. Mismo dilema que puede existir hoy por hoy, eh, con la era digital, con la inteligencia artificial, mismo dilema que se explora en las nuevas de Alien, de Ridley Scott, con Covenant, con Prometeo, con todas esas, que es la idea de generar conciencia y dónde eso te coloca a vos. Si yo, colo si yo genero conciencia, yo también soy Dios. Quizás yo estoy creando a Dios mente mediante este acto creativo. Y eso te genera inmediatamente... Igual a Dios lo inventamos
0: sí. nosotros. ¿Quién se piensa que
1: Bueno, pero esto también, Está entonces... Todo bien. Inmediatamente te genera una sensación... Muy capo, de muy capo, pero ¿quién te creó a vos, maestro? Exploración de horror. Claro. Eh, eh, son, son las primeras distopías Ciencia ficción, terror, horror Y la narrativa explora campos Que las dimensiones sociales pueden empezar a, a percibir mm, eh, Mucho después Pero le, le da No, no, son contemporáneos eh, Pero eh, me, me interesa a mí leerlo históricamente en ese momento Cuando vos lees Los hermanos Grimm que te alertan sobre el hecho de no camines solo por el bosque porque está el lobo feroz. ¿El lobo feroz ¿qué? Que te van a acabar violando. Sí. El lobo feroz viola a Caperucita en la historia original, no las de Disney después. ¿Cuál era la advertencia del lobo feroz? No camines sola por el bosque porque hay chabones que te violan. Eh, eh, Esa era la narrativa. Sí, sí, de sí, eso sí. nos cuidamos. Eh, ¿Esto qué es? Estos son los primeros miedos en razón de un nuevo horizonte desbloqueado. El hombre invisible, la máquina del tiempo de esa época también. O sea, vos, vos le das a la ciencia una posible cualidad tenebrosa, que es que tu propio conocimiento te meta en un lugar tremendo. Que es lo que a la gente le empezaba a dar cagazo en esa época. Ese miedo se desbloquea sí, ahí. Sí, de
0: hecho, por ahí los miedos que tenemos en la infancia recurrentes no, no son algo natural de la humanidad, sino que por ahí empezaron ahí incluso muchos viste como lo, no sé los típicos miedos que tenemos no, no, de eh, niñas de la eh, oscuridad de esas cosas no necesariamente es... los
1: miedos son sociales bola, claro, por ejemplo eh, vos en esta época también se escribe la guerra de los mundos mm. no de la cual saben que Orson Wells hizo una sí. narración y en se una se radio yankee gente. y los yankees salían con escopetas a dispararle al cielo algún día me gustaría que Caricia haga algo similar todavía no nos da el cuero okay. eh, pero la guerra de los mundos original que... dice Chris.
0: Tiene,
1: tiene una exploración científica más lineal mm. tradicional Viste, viene una otra edad avanzada tecnológicamente que nos revienta. La readaptación de la Guerra de los Mundos eh, con Tom Cruise, si no me equivoco, Generación 2000 con Dakota Fanning, ¿sí? Eh, mm. 2000. Lo que más exploraba en términos de construcción, de, de narrativa, era, una, era un miedo al terrorismo. Sí. Más no, eh, no era eh, la ciencia en sí misma, Totalmente. sino que era el alien, el alien, el alien era la el representación. de las torres Gemelas. Sí, total. Entonces, es fascinante estudiar la historia de la narrativa desde aquello que la sociedad está o tramitando en su propio subconsciente o en las charlas o en la elaboración del miedo. De hecho, para mí la ficción, sí, en la, tiene, ficción, tal cual. la ficción tiene más éxito, o sea, no es un secreto también, el éxito puede depender de azar, de locura, lo que sea, pero ¿de qué depende en gran medida? De que conecte con lo que a la gente le está pasando. Totalmente. Y vos a veces lees algo y no entendés qué te está evocando, pero acá claramente... Pero te eh, hace temblar. Es que es matemático, o sea, si vos agarras, y ves lo que se escribe en esa época Y antes no se escribía Y no, ya el miedo no es eh, no, no no es tanto doctor No, no es No, no, no solo vampiros mm. ¿Sí? No es, sí, sí No es ese terror eh, Tuberculosis, la enfermedad no, Algo totalmente. que te agarra, peste bubónica eh, La salud Es el hombre, es el hombre y su voluntad Y a dónde lo lleva eh, Y eso también es respuesta Total. frente a la ciencia Frente a la técnica bueno, Bien. es que de
0: hecho, por ejemplo, ahora con la pandemia, eh, a mí mucho más miedo que otra pandemia me da no creer en Dios. O sea, que llegue otra pandemia y yo seguir sin creer en Dios. Que igual cada día más, pero. Bueno, y además descrees. No, más creo.
1: Ah, fíjate. Pero no, que... se,
0: no, no tiene una forma y como que es falta de herramienta humana, siento yo, para lo que.
1: Va a pasar. Falta de narrativa. Si no claro. tengo marco para lo que me claro. está a punto de. de, de no de... tengo
0: forma de llenar con, con justificaciones de algún tipo esto que me está pasando.
1: Para lo que se me acerca. Exactamente. Claro, eso. Exactamente. Eh, el episodio siguiente de esta saga board, ¿Cuándo será? Será oh, la era atómica sí. Puede ser el que viene o podemos espaciarlo más No, no, sé no el que viene Cuando quieran. Pero el próximo es la saga atómica, por supuesto con Oppenheimer Ahora Christopher Nolan va a sacar una película Va a sacar Oppenheimer eh, Sobre el tipo que básicamente crea La bomba atómica, citando al Bagdad Vita El doctor ¿no?
0: Oppenheimer
1: Soy el destructor de mundos ¿sí? Soy la muerte, soy el destructor de mundos ¿Qué es el hombre frente No ya a la eventualidad de la ciencia Sino a reventar un país una locura. Total. Claro. ¿Ha pasado un nuevo? Star